0: Herzlich willkommen zu DEFNA und CHAPITS, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist CHAPITS, Holger CHAPITS.
1: Episode Nummer 32, lieber DEFNA. die
0: Glocken, die klingen. Genau. Ja, wir sind
1: hier nicht beim Gesangspodcast, sondern immer noch beim Weltwirtschaftspodcast. Aber es ist kein normaler Podcast und nicht nur, weil in zwei Wochen Weihnachten ist, Nein. sondern weil wir. Geschenke vorstellen genau. werden. Für Wirtschaftsinteressierte, dem man sich notfalls auch selbst beschenken kann. Genau, also ja. wer schon alle Geschenke hat, muss jetzt nicht abschalten, sondern kann zuhören und kann genau. die eine oder andere Idee nach haben, wie er sich selbst beschenkt. Oder es gibt ja auch Geburtstage oder nächstes Weihnachten oder was auch immer. Genau, wir haben ein bisschen was mitgebracht, was eben für
0: Wirtschaftsinteressierte oder Menschen, die man vielleicht begeistern will für Wirtschaft oder auch nur
1: für Optimismus. Das ja. ist ja meine Rolle dann hier Geschenke in dieser Show. Für großes Geld und für kleines Geld. Also für jeden Geldbeutel haben wir was dabei. Und vor allen Dingen, um Leute zu begeistern. Und der Dietmar, wenn ich das dir sagen darf, hat auch wieder seinen Büchertisch hier aufgebaut. Also es gibt auch Bücher hier, aber nicht nur Bücher. Ich habe ein Spiel mitgebracht. Mhm. Und
0: wir haben natürlich auch sozusagen ähm, Geldwerte, Geschenke oder Anlageideen, die man verschenken kann. Zum Ach, in die Hand nehmen. Genau. Für Edelmetall-Fans kann man schon mal verraten. Jetzt hast ja? du hier
1: schon wieder, okay, ja. genau. Das also haben zu viel auch. wollen wir nicht vorher nein.
0: verraten. Nein, nein, das soll immer noch spannend bleiben. Wie beim Geschenke auspacken, ja? So ist es. Ja, magst du anfangen vielleicht? Ja, ich fange an
1: mit... Ich fange hm. mal mit einem Buch. Okay. Und zwar ist es ja immer schwierig. Die Deutschen schwierig. verschenken ja wirklich sehr gerne Bücher. Ne? Das tun. Die. So Aber die meisten noch werden, glaube ich, ungelesen überlegt. in die Ecke gelegt. Aber das Buch, was äh, ich jetzt hier habe, wird hoffentlich nicht in die Ecke gelegt. Und ich habe das aus eigener Erfahrung. Kenne ich das ja auch. Kinder für Wirtschaft zu begeistern ist wahnsinnig schwierig, weil in der Schule spielt Wirtschaft hm. keine so richtig große Rolle. Und ich muss immer zugeben, morgens, wenn ich den Kindern den Obstsalat schnipple, gucke ich immer CNBC, also diesen Wirtschaftssender. Und dann kommen mhm. die Kinder und gucken immer ganz angewidert, was ich denn da machen würde. Und Rot und Grün, sage ich immer, Rot geht runter und Grün geht hoch. Aber so richtig begeistert habe ich sie noch nicht für die Börse. Und dann habe ich mich mal auf die Suche begeben und habe ein Buch gefunden, was speziell für Kinder gemacht ist. Und zwar heißt das Buch... Felix und das liebe Geld und das von Nikolaus Pieper. Und jetzt könnte man ja denken, so ein Sachbuch ist wahnsinnig schwer, Kinder über ein Sachbuch zu begeistern, aber es ist halt in Romanform geschrieben. Und die meisten Wirtschaftsbücher, die Romanform sind, sind dann so weit von der Realität weg, dass man zwar einen spannenden Roman hat, aber nichts mit Realität zu tun hat. Und dieses Buch schafft es, beides zu verbinden. Also einen spannenden Roman und dabei Wirtschaftswissen zu vermitteln. Und zwar geht es um Felix, der zu Hause sitzt, und wo die Eltern ihm sagen, wir haben kein Geld mehr und wir müssen den Urlaub streichen. Und dann denkt er sich, ich will reich werden. Und dann macht er sich auf die Suche, hat auch noch einen Kumpel dabei. Und dabei ähm, machen sie ganz viel Geld an der Börse. Dann kommt jemand, der ihnen das Geld wieder wegnimmt, weil er ihnen böse Waren, Termingeschäfte oh, macht. Das oh, ist also wirklich ja, richtig für Fortgeschrittene. Ja. richtig für Und dann setzen die Freunde, weil das an die Gauner... Aufzuspüren und dann haben sie das Geld wieder und alles ist toll und dann sind sie reich. Und daran kann man so ein bisschen erleben, wie Wirtschaft funktioniert. Und ich werde es auch meinen Kindern schenken und mal hoffen, dass die das freiwillig zur Hand nehmen Sehr toll. und sich die Geschichte durchlesen. Und das ist ist das auch was für große, große Kinder, die man für Börse begeistern will? Oder also das ich habe dann, mir das, ich habe das angeguckt und fand das ganz spannend. Und also ich würde das auch lesen. Ist halt äh, aus einer Perspektive eines Zwölfjährigen, Felix, aber trotzdem, was der Zwölfjährige erlebt, Er hat einen Vater, der ist Journalist, mhm. so. also, ja. der wird ja. arbeitslos. Nikolaus Pieper war ja auch äh, Ressortleiter der Wirtschaftsredaktion bei der Süddeutschen Zeitung. Genau. und das ist noch eine großartige Sache, dass da jemand schreibt, der auch was vom Metier versteht. Normalerweise wird die Wirtschaft immer sehr klischeehaft dargestellt in der Börse sind immer die Bösen, die andere abzocken. Gut, da wird auch am Ende abgezockt, aber in der Börse kann man auch Geld verdienen, auch das lernt man da. Also es ist eigentlich ein sehr cooles Buch. Und äh, kann ich nur empfehlen, kostet 8,99 glaube ich. Also wirklich auch was für das kleine Geld. Und das Schöne ist, er hat das schon mal aufgeschrieben in Anfang der 2000er Jahre und musste jetzt, weil die Welt sich ja sehr verändert hat, nochmal eine neue Edition rausbringen, 2018. Und da muss man ja feststellen, Fürs Sparbuch gab es ja Anfang der 2000er noch ein bisschen Zinsen. Das gibt es ja heute nicht mehr. Okay. Also insofern ist es auch aktualisiert. Also mhm. wird man da nicht mit was konfrontiert, wo dann die Kinder denken, wenn ich ein Sparbuch mein Geld lege, kriege ich 4%. Also dieses hat er glücklicherweise überarbeitet. Insofern ist es auf der Höhe der Zeit. Tolles Buch. Aha. Ja. Aber du hast auch Bücher. Ich, ich habe auch
0: ein Buch. Ich fange auch jetzt so erstmal mit einem Roman an, okay. der sich auch um Gelddinge dreht. Für er heißt größere oder kleinere, für Größere, für ja? größere. Also Ein Roman für größere. Das ist auch ein ziemlich schinken hat hier in dieser Taschenbuchausgabe über 500 Seiten und ziemlich klein gedruckt und er heißt Das Geld von Emil Solar. Das ist keine überarbeitete Auflage, denn äh, das Buch stammt aus dem Jahr 1891. Und zeigt dann aber auf der anderen Seite, wie aktuell Börse immer wieder ist durch all die Jahrhunderte, wie sich einfach gewisse Muster wiederholen, vor allem die psychologischen Muster, vor allem wenn es um Gier und Angst geht an der Börse, die bleibt eben über Jahrhunderte immer gleich und die Spekulationsblasen zeigen eben immer die gleichen Muster und das kann man in diesem wirklich sehr packend geschriebenen Roman sehr, sehr gut erkennen. Ich, es ist schon ein bisschen ein paar Jährchen her, muss ich ehrlich sagen, dass ich dieses Buch gelesen habe, so Anfang, ja, Ende der 90er, glaube ich, habe ich hier eine Auflage davon. Es ja. auch sagen. schon ein bisschen ja. vergebt, ja, ja, in der Tat. Aber ich habe es nach wie vor in guter Erinnerung und ähm, es handelt von einem ja, französischen, ähm, von einer Figur, die aus einer Reihe von Émile Zola-Romanen äh, sozusagen bekannt ist, beziehungsweise die Familie und das ist sozusagen der, der letzte Teil dieser Reihe, aber man kann diesen Teil wunderbar für sich alleine lesen. Äh, Aristide hugon Zakhar und und ähm, der hat in vorhergehenden Romanen sich schon mal zum Beispiel an Grundstücksbodenspekulationen versucht und ist zu Reichtum gebracht und da wieder alles verloren. Jetzt will er sein Glück an der Börse versuchen, an der Pariser Börse und äh, er will mal wieder den großen Kuh wagen und ähm, ähm, versucht es mit Eisenbahnen. Aktien sozusagen. Er will sein äh, Geld, äh, er da ein Riesengeschäft und äh, will äh, den Bau von Eisenbahnlinien im Ausland finanzieren und ähm, das war ja wirklich auch mal ein, ein Riesenboom. Boom. Ja, wie New
1: Economy, wie, wie Internet, absolut, wie alles. Ja, ja, ja. Ja.
0: In Amerika vor allem, aber eben auch in Europa und alle haben gesagt, die Eisenbahn kommt, die wird alles verändern. Ja, also Hat wie sie da, auch gemacht? Hat sie auch gemacht, ja. Aber
1: haben zu viele. Ich glaub, es, es gab zu viele. Es gab zu so viele. viele. Ja, genau. das ist, das davon, war, genau. davon spielt das Buch? Genau,
0: davon spielt das Buch. Okay. Okay. Ja, eben von äh, den Eisenbahnlinien, ähm, ähm, die dann aufgebaut wurden im Ausland und darum geht es eben. Und er hat äh, dann dafür eine Bank gegründet und äh, dann äh, Papiere an den Markt gebracht und äh, dann mit Manipulation gearbeitet und diese Papiere sind immer weiter gestiegen und äh, alle wollten diese Papiere haben und äh, bis es dann am Ende zum Zusammenbruch äh, kommt, ja, wir wollen ja nicht so viel verraten, ja. aber es ist trotzdem einfach enorm lesenswert, weil eben hier dieses ganze Auf und Ab äh, der Manier. Geschildert wird und er schafft es natürlich, nein, wir verraten es noch nicht. Okay. Ne? Also, wie es letztendlich im Detail ausgeht. Er Aber, geht jetzt
1: armer Schlucker raus? Oder ähm, nicht? Gott, du. Wie gesagt, das ist okay.
0: dann genau das Ende, aber es, ist, endet wie halt immer. es endet wie immer bei Spekulationsblasen, muss man dann noch sagen. Ja, die platzen immer und äh, die Akteure schaffen es nie, äh, sozusagen in aber der Regel vorher vor, auszusteigen. Bullen? Das ist jetzt nicht unbedingt ein Bullenbuch. Das ist einfach okay. ein, ein Buch, äh, das eben zeigt, äh, ich bin ja auch nicht immer bullisch. Ich sage ja nicht, dass man jede Spekulationsblase mitmachen soll. Ich finde, das ist jetzt gerade lesenswert in diesen Zeiten und ich habe ja gerade zum Beispiel vor in diesen Podcasts äh, vor einigen Spekulationsblasen. Blasen gewarnt, zum Beispiel vor dem Bitcoin, wo ja Kollege Zschäpitz ja unbedingt gemeint hat, das ist das Ding, was die Welt verändert und mich hat es eben sehr, sehr an so eine Spekulationsblase erinnert, weil immer neue Kryptowährungen auf den Markt kamen oder das aktuellste Beispiel für Spekulationsblasen ist eigentlich dieser Cannabis-Hype bei Cannabis-Aktien, wo immer wieder neue Cannabis-Aktien kommen und die dann nach oben schießen und dieses Buch zeigt eigentlich eben, dass es das schon zu allen Zeiten gab und damals waren es eben die Eisenbahn. Bahnlinien Und heute sind es die Cannabis-Aktien. Und äh, deswegen ist es gut, wenn man so dieses Buch liest und einfach sieht, welche Emotionen einfach einen ergreifen, wenn man, wenn man gierig ist und wenn man gierig wird. und sich Wenn von man diese, ängstlich ist, wahrscheinlich diese, auch. Genau, aber in dem Fall geht es ja eher um die Gier. Und äh, Gier und Angst sind beides schlechte Ratgeber an der Börse. In dem Fall geht es um die Gier. Und deswegen, äh, natürlich bin ich Bulle, aber ich bin keiner, der sozusagen äh, blind durch die Welt geht. Und äh, man muss, ich habe natürlich auch schon mal Lehrgeld bezahlt, und die Zeiten des neuen Marktes mitgemacht und gesehen, wie Gier einen Menschen dann auch beherrschen kann und wie schwer es ist, dann einfach auszusteigen aus einem boomenden Markt. Und davon erzählt dieses Buch, was ich jetzt noch besonders lustig finde, an dieser sehr abgegriffenen Ausgabe, hinten auf dem klappten Text, da ist dann eine Empfehlung drauf. Und zwar schreibt da Hilmar Kopper, der Vorstandsvorsitzende der damaligen Deutschen Bank, der damalige Vorstandsvorsitzende der Deutsche Bank, nicht der damaligen Deutsche Bank, die gibt es ja immer noch. Aber Hilmar Kopper, bekannt geworden durch die Peanuts, ja? Ja. ja man erinnert sich. Und er schreibt, ich empfehle den Roman meinen Mitarbeitern immer wieder als Lektüre. Ich denke mal, Hilmar Kopper hat das damals als abschreckende Lektüre gemeint. Wenn man sich die Deutsche Bank heute, gerade an diesem Tag äh. an die wir aufzeichnen, gab es wieder eine neue Razzia in Sachen Geldwäsche, Verdacht. Bei der Deutschen Bank hat man das Gefühl, die Deutsche Bank Mitarbeiter nehmen sich diesen Romanfigur zum Vorbild. Ähm, so das hat haben das sie auch gelesen.
1: Koppa. Kann das auch alles Dann wird gemacht.
0: Also meine Empfehlung: äh, ein Packen geschriebener Roman und auch für Leute, die sich nicht unbedingt für Börse interessieren, ist es einfach ein äh, wunderbar geschriebener Roman von Emil Solar: Das Geld. Schön. Und Deutsche Bank?
1: Ja. Sieht ja, das ist ja eine meiner Wetten, die, wo ich ja nach sehr gut liege und hoffe auch bis zum Mal bis zur Auflösung, das bis Auflösung ja. unserer Wetten, dass sie noch unter 10 Euro bleibt. Und das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Die Deutsche Bank ist ja bei, jedem, bei jeder Sache mit dabei. Dieser Podcast die ist ja einige
0: Wochen vorher aufgezeichnet. Deswegen möglicherweise sind wir dann bei der Ausstrahlung nicht immer ganz so auf dem aktuellsten Stand. Ja, aber, aber
1: ich, das, ich würde vermuten, dass die Hosse jetzt bei der Deutschen Bank antwortet, das glaube ich nicht. Ja. Jetzt ich noch also es ist Ge auf
0: jeden Fall momentan noch keine Spekulationswelle, die wir bei der Deutschen Bank sehen. Erleben? Keine Spekulationsblase, vor der wir jetzt waren müssen da im Sinne von
1: muss ich das Geld. Eben. Aber ja. es ist so eine, so eine Abwärtsspirale. Das muss man leider auch ja, so gut. Gut, aber das
0: besprechen. Heute ist Geschenkesendung, Heute Geschenke, da wird auch da nicht wir gestritten. Wir auch nicht Nein. Weihnachten streitet man eigentlich. Ja, Weihnachten dann schon, aber ja. warum soll man hier bei Geschenke einer Geschenke einkaufen?
1: Außerdem ja, hast du mir aber hier unterm Tisch mit dem Bitcoin mir vor das Knie gehauen. Wer <lacht> ja, fängt hier an? <lacht> Hat hier selbst so komische Internetaktien empfohlen, wie weiß ich nicht ach, was? Ach, ja, er will ja, 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 jetzt hä, hä? nicht ja? wieder alles auf den Tisch packen. Das ist noch. In der
0: Tat wie Weihnachten, da streitet man gerne. Genau, das gehört zu Weihnachten dazu. Ich habe auch gleich noch ein Buch, das man dann als Futter mit. Nehmen kann, wenn
1: Noch Weihnachten
0: die, der pessimistische Onkel dann da ist. Ja, ja. Wird ja auch immer gerne dann das gestritten. Anti über die, ja, das anti Stimmt, Das anti an anti Es gab in Amerika
1: ja. so eine Bewegung, da wurde dann gesagt, so, was machst du, wenn du zu Weihnachten neben jemanden sitzt, der Trump gewählt hat oder ein Trump-Fan ist? Wie unterhältst du dich mit dem? Ja, das sind schwierige Sachen. Das kann Sachen. mit anderen was Parteien ist, in Deutschland eben, auch passieren, wenn, ja. dann, wenn der AfD-Onkel da
0: sitzt, ne? Schwierig, ja, 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 ja. ja, ja. Nein, also politische Diskussion, ich meine, es gab auch auch immer mit einer Familie und jedes Mal haben wir gesagt: Okay, diese Weihnachten reden wir nicht über Politik, weil es dann immer den großen Zoff gibt. Macht ihr das? Ähm, yes? Okay. Wir versuchen es jetzt einigermaßen zu vermeiden. Ja, Es ist dann friedlicher. Man wird ja auch älter und vernünftiger. Familie. Und ich habe ja, jetzt ja. meinen Podcast mit Shell ich, ne? ich kann mich Kannst ja du. jetzt mit, ja, wenn die Großfamilie zusammenkommt, ja, jetzt kann ich mich mit Shapitz immer streiten und dann bin ich dann war weiter. Waren die auch immer waren die war auch die auch mehr mehr
1: pessimistisch, oder was war der Idee? Da gab es verschiedene Personen okay. in der <lacht> dann, Vergangenheit. <lacht> Bevor wir jetzt hier ja, die ganze ja. Defnersche Historie lernen, komme ich zu meinem nächsten Geschenk. Und zwar. Mhm. Edelmetall, was zum oh, Anfassen. fassen. Das ist kein Plunder. Du wirst ja sagen, alles nichts wert. Gold, das ist ja die Chimäre, das ist ja nichts. Aber bin ja, hat hatten wir auch schon mal die Diskussion, die Diskussion hat mir schon mal. Bei der Wette liege ich noch hinten, muss ich gestehen. Das ist, aber es ist knapp. Das könnte noch aufgeholt werden. Edelmetall ist ja, ist ja eine der, der Anlageprodukte, wo gerade die Deutschen besonders ihm zugeneigt sind. Das heißt ja nicht umsonst in, in Goethes Faust, glaube ich, nach Golde drängt. Am Gold hängt doch alles. Ach, wir Armen. Wir Armen, ja. Wir Armen. Ja, wir Armen. Es ja. Ja. ist kein positiver ah,
0: Ausspruch das über Gold. es ist Gold. Wir das zum Gold. Ist, das zeigt, immer.
1: ja. 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 Okay. Aber äh, jetzt, um jetzt nochmal vielleicht das, die Idee zu bringen, warum ja. man ein Edelmetall verschenken sollte, wusstest du, wie viele Währungen es in den vergangenen 100 Jahren in Deutschland gab? Wie viele? Ich habe mal nachgeguckt. Wie viele sind es in 100 Jahren? In Deutschland. Ja, in Deutschland. Drei. Acht. Acht? Acht, lieber Defner. Und jetzt oh. siehst du, die Papierwährungen Hast du sind nämlich vergänglich. Nein, so. nicht aber <lacht> gar nicht. Es gab die Reichsmark, die Rentenmark, die neue oh, okay. Reichsmark, okay. dann gab es die Alliierte Mark nach dem Zweiten Weltkrieg, dann gab es die Deutsche Mark. Und Zigaretten gab es auch noch. Im Osten gab es die Ostmark, also und es gibt ja. den Euro. Ja, also siehst natürlich. du, und das sind okay. insgesamt acht. Ja. Und deswegen, Währungen sind vergänglich, aber Gold gibt es schon wie viele Jahre? Es gibt in unserem Trailer, haben wir das ja auch so schön gesagt. Und ähm, jetzt kann man sich überlegen, wie kann man das verschenken? Das kann man machen als Münzen oder als Barren. Münzen haben den Vorteil, die sind noch schön anzuschauen und äh, da kann man auch verschiedene Prägungen holen, verschiedene Sachen. Man muss wahrscheinlich zwischen Goldmünzen und zwischen Silbermünzen. Goldmünzen sind generell, also auch steuerlich gerade, sind generell äh, Mehrwertsteuer befreit. Und bei Silbermünzen ist es ein bisschen problematischer, wenn man Silbermünzen aus der EU kauft, also beispielsweise den österreichischen Philharmoniker, dann muss man darauf volle Mehrwertsteuer zahlen. Und wenn man ausländische Silbermünzen kauft, also aus Australien oder den Eagle oder weiß ich nicht andere, oder den Krügerrand gibt es auch als Silbermünze, dann muss man nur eine verminderte Mehrwertsteuer zahlen. Also es wird auch steuerlich unterschiedlich gehandhabt. Und man muss bei Münzen aufpassen zwischen Sammlermünze also das sind Münzen, wo es auch um den Sammlerwert geht, weil eine ganz besondere Prägung drin ist oder weil die Münze nur ganz selten gedruckt worden ist oder geprägt worden ist und zwischen Anlagemünzen, wo es eigentlich nur darum geht, dass man das Gold hat oder das Silber und was Schönes drauf gedruckt ist, aber nicht in kleinen Stückzahlen, sondern halt in großen Stückzahlen. Und mhm. das muss man vorher so überlegen, was man da verschenken möchte. Und dann Aber kann man soll schon, schön soll es schon sein. Wenn man Scho schon schön macht. soll es schon sein. Ja, man kann ja überlegen, was man, was man für Motive mag. Weil ich mhm. den Krügerrand, da ist so ein Springbock drauf. Ja. Der ich ist ganz hübsch. Ja
0: wenn jetzt dieser
1: Podcast ja? ausgestrahlt wird in
0: Südafrika, Siehst eine du? Heimat des Krügerrandes. Ja, ja Genau. Das und die gibt es, wie gesagt,
1: in Silber, jetzt auch in Gold. Dann gibt es den Maple Leaf. Das ist Kanada, dieses wunderschöne mhm. Blatt. Dann gibt's. Die ähm, gibt es ja auch in Silber, ne? Der den müsstest du auch ja, in Silber geben, ja. ja. Dann das gibt's ist eine so richtig fette, große Münze, glaube ich. Also. Ja, es gibt ah, die Münzen ist, äh, ja. von einem Zehntel Unze bis zu einer ganzen Unze. Also es gibt mhm. auch in gr unterschiedlichen Größen. Und deswegen ja. auch für jedes Geld. Deswegen kann man sich ausgucken. Und es gibt beispielsweise auch Australien gibt es ähm, so Koalas oder so einen australischen Eisvogel. Also es gibt wunderschöne Motive. Also es ist, man kann sich muss sich halt gucken, was man den Beschenkten auch ähm, schenken möchte. Man, wie gesagt, bei den Kosten geht es halt los von einem Zehntel äh, bis bis zu einem ganzen bis zu einem ganzen Unze. Ein Zehntel kostet ungefähr 123 Euro und mhm. eine ganze Unze kostet gerade 1120. Also muss man, zwischen mhm. diesen Sachen kann man wählen. Und woran man aufpassen muss, A, es sind halt riesen Preisunterschiede, man muss halt relativ hohen Aufschlag zahlen. Also wenn man sich den Goldpreis an sich anguckt, liegt der äh, unter dem Wert für eine Münze, weil A muss die Münze geprägt werden, aber B, ähm, der Goldhändler macht auch einen Aufschlag. Also man soll die Preise vergleichen. Man sollte aber nicht den Fehler machen, irgendeinen unbekannten Online-Händler nehmen, von dem man nicht weiß, gibt's den überhaupt, äh, kriegt man da auch wirklich das, die richtige Münze und so weiter. Deswegen sollte man welche nehmen, die einen Namen haben. Und dann kann man sich halt überlegen, welche Münze man nimmt, welchen, welchen, ähm, welche Stückelung man nimmt. Und ähm, überlegen, vielleicht auch einen Barren zu schenken. So ein Barren kann auch ganz hübsch sein. Ein ja, Barren, so ein Kilobahn könntest du mir gerne mitbringen Was, ist, was ein Weihnachten kostet? Hm? 34.520. Ich
0: habe gerade mal nachgeguckt. Und, und das der ist, ist ja auch gar nicht so groß, wie man denkt. Ne? bei der aber also das, In Frankfurt gibt es ja bei der Bundesbank das tolle Geldmuseum. Ja. Da kann man sich ja solche Sachen angucken. Da, also jeder, der mal in Frankfurt ist und da vorbei kann bei das der Bundesbank.
1: Bundesbank das ist, cool. ist toll. Ja. Ja? Aber ist auch was das an dem Gold, das Schöne ist, dieses Schwere. Und es ja. gibt ja diesen Begriff im angelsächsischen Sound Money. Und das ist ja, weil so eine Goldmünze auf dem Tisch, wenn die dann so rrrr, so, das ist Sound Money. Und deswegen, weil eben Gold ein ganz besonderes Material ist, was solide ist und was den Wert behalten sollte. Gut, der Goldpreis schwankt natürlich. Mhm. Also ganz im Wert, 1 zu eins hat man nicht immer. Aber ähm, ja, ist ganz speziell Und was es auch noch gibt für so Verschwörungsfreunde, also wenn man Verschwörungsfreunde hat, kann man so auch in Schokoladen...
0: Verschwörungstheoretische Freunde.
1: Ja, genau. Äh, kann man so im Schokoladenformat kaufen. Also es ist dann so eine Goldplatte, und die kann man dann so abmachen, so einzelne Stückchen. Und jeder, der irgendwie denkt, irgendwann muss ich vielleicht beim Bäcker mal mein Brötchen mit Gold bezahlen, kann dann so, für diese Leute gibt es so eine Goldbarren. Ach so das ist keine Schokolade. Nein, das ist ein Man kann natürlich
0: auch die Goldtaler als Schokoladentaler verkaufen. Nein, nein, nein. Das, nein, das <lacht> ist die
1: Goldbarren, das ist so ein so so Kombi Goldbarren, wo man einzelne Sachen abbrechen kann. Fand ich ganz lustig. Ja, das also weil ist das ist immer das
0: Problem beim Gold, wenn man sagt, ja. äh, das ist, soll jetzt die Krisenwährung sein, dann ja. bist du da mit einem Krügerrand äh, im Wert von 1000 Euro und willst dann was zu essen kaufen und keiner kann, er, kann er Rausgeben. Dafür also gibt es diese soll, Schokoladentafel. Ja. Oder, so oder man Tefische. hat eben kleinere Einheiten, kleinere ja. Münzchen und so weiter. Ne? Ein und auch ein den Stück Bachen
1: halt. kann man so bis von einem Gramm nehmen. Also auch relativ klein. Das kostet dann ich glaub, das kostet 34 Euro, glaube ich. Mhm. 34 Euro ein Gramm. Und das ist halt so goldene Handsam. ich sag's. Also gut. Also wer meint, dass er die Lieben damit beschenken will, hat jetzt hoffentlich was gelernt, wie man es macht, was man kauft, wo man es macht und so weiter. Mhm. Und Gold, eigentlich,
0: wenn, wenn schon Gold, dann sollte man es in der Tat eigentlich physisch kaufen, weil ja. Hand äh, festhalten. Wertpapiere, die, die Gold abbilden. Aber wenn du dann schon drauf spekulierst oder dich davor absichern willst, sage ich mal so, dass der große Finanzcrash kommt, dann.
1: Es muss nicht ähm, nur Anti-Crash sein. Das kann auch ja. einfach sein, dass man das schön findet.
0: Aber auf jeden Fall dann sich auch über die Lagerung Gedanken machen. Na? Wenn man zu
1: viel hat, da hast du recht, dann äh, muss man das in einem Safe ja, sollte man lagern
0: dann lagern oder aber zu wir, Hause haben zu Hause, wir haben
1: zu Hause eine Münze und die haben wir nicht im Safe. Willst du jetzt
0: verraten, wo der Beeinträchtigkeit? Die, die kann man immer
1: mal nein, das ist einfach dieses Schwer, dieses Material, das ist einfach was wirklich großartiges, was man immer mal anfasst, gern. Gut.
0: Ja, Gut. also eine Anlageidee vom Kollegen Zschäpitz. Ich habe nichts anderes erwartet, als dass er Krisenmedalle, ich, hier, das Metalle. war Fränkisch, das war Fränkisch. Der, war der ja. Loda, der Matthäus ja, kommt der durch. Ich darf ja nicht mal Sächsisch sprechen. Nein, wir haben
1: Zeit. von einem Menschen eine Mail bekommen, der ja. schrieb, wir sollten die Sprachdialekte Deutschlands nicht so durch den Kakao ziehen. Ja, das fände er überhaupt nicht lustig. Also jetzt hör auf mit deinem Fränkisch. So. so. Okay, dann, so dann, dann äh, ich habe auch ein
0: Anlagegeschenk mit dabei und äh, es wird vielleicht nicht die geneigten Stammhörer des Podcasts überraschen, dass wir natürlich auch in dieser Sendung ein ETF im Paket haben. Ja. Das finden wir beide gut grundsätzlich, ja. ETF-Sparpläne und als Anlageobjekt. Und Das ist natürlich dann auch eine Geschenkidee, vor allem würde ich es eben empfehlen für Kinder und Jugendliche ähm, bis zu 18 Jahren, weil für die kann man dann ein Depot eröffnen und äh, ihnen sozusagen dann in dieses Depot ein bisschen Startkapital dann in Form von ETFs legen, äh, Depot eröffnen, funktioniert eigentlich relativ einfach kann man leicht bei Direktbanken machen man muss das natürlich dann mit Zustimmung der Eltern machen und äh, du kannst vielleicht sogar aus eigenen du hast für deine Kinder du kannst schon mal gemacht für ja, Kinder ist das einfach wenn man, jetzt, Erfahrung, äh, wenn man jetzt mal seinem
1: Partner was schenken will der schon äh, volljährig ist es ist schwieriger da machen das nicht alle Banken aber für Kinder kann man einfach ein Konto eröffnen und äh, man kann es auch äh, sagen dass man dass die Kinder erst Zugriffsberechtigt sind ab 18 und der Vorteil ist, wenn man es auf den Kindern Namen macht, dass sie dann auch den vollen Freibetrag haben von 801 Euro. Also das ist mhm. ja die, muss man auch gleich einen Freistellungsauftrag machen. Würde ich sofort empfehlen, weil sonst werden die Dividenden abgezogen und das ist Mist. Also einfach Freistellungsauftrag gleich dazu. Der Nachteil ist, wenn man seinen Kindern wirklich, das Konto eröffnet unter dem Namen und auch die Steuerfreiheit nutzt, dann gehört das auch den Kindern. Also man kann ja nicht irgendwann sagen, wenn die Kinder irgendwie zwölf sind und die werden frech oder kommen in die Pubertät und sagt man so... Bleib, oder wenn, wenn das Papier Papi gerade
0: blank ist und sagt, ich muss mir ein Auto das, kaufen und so. Ja. Das funktioniert nicht. Also was
1: man den Kindern da äh, überschrieben hm. hat, das gehört den Kindern, wenn ja, man aber auch sind so ja auch nicht
0: anders. Ne? Also es, ist, es soll ja wirklich den Kindern gehören. Das genau. Ist ja aber es so, gibt so, ja ne?
1: Menschen, die meinen, da könnte man Steuern irgendwie sparen. Ja, hallo, die Kinder, ist aber ist, ganz genau. ist dann, Also Wir sprechen jetzt an der
0: Stelle ja wirklich von echten Geschenken, die auch wieder zurückgefordert werden. Ne? Das ist ja ganz klar. Also deswegen die Idee mit ja. dem Depot. Und äh, natürlich wir haben einen Kollegen zum Beispiel hier äh, beim Weltfernsehen, ähm, der hat auch für seine äh, Kinder, vier an der Zahl, äh, verschiedene Depots angelegt und der kauft dann immer Einzelaktien. Ja? Äh, da kommt es dann natürlich zu großen Ungleichheiten, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, weil ein Kind hat dann zum Beispiel äh, Deutsche Bank, ich nenne keinen Namen, ne? hat Deutsche Bank Aktien und Gazprom Aktien im Depot und das andere Kind hat zum Beispiel SAP Aktien, die, die super gelaufen sind und die Deutsche Bank Aktien, wir kennen ja die Performance, äh, die eigentlich nur abschmiert, die ganzen letzten Jahre. Ja, und da ist natürlich das Kind mit der Deutschen Bank ein bisschen das Buchkind und, und äh, der andere äh, mit der SAP ist der große Sieger. Also das sollte man tunlichst vermeiden, dass man da dann Kinder sozusagen ähm, mit unterschiedlichen Risiken sozusagen behaftet. Also wenn man äh, Kinder beschenkt, dann also entweder nur eins oder, oder eben alle irgendwie ähnlich. Und äh, deswegen würde ich da in dem Fall wirklich abraten, einzelne Aktien zu verschenken. Sondern dafür ist dann eben auch wieder ein ETF, schon oft vorgestellt, auch in unserem ein perfektes Instrument, weil man damit eben große Märkte abdecken kann und einen sozusagen großen Geschenkkorb von Aktien man verschenken kein kann. Mit dann. Genau. Stell dir vor, du bist ja. das Kind mit der
1: Deutschen Bankaktie. Du wirst dir ja immer du wirst mit einem Minderwertigkeitskomplex ja. durchs Leben laufen. Vielleicht gibt es ja
0: dann doch irgendwann mal eine Angleichung, aber theoretisch, du sagst es ja, das ist Eigentum des jeweiligen Kindes und man kann dann nicht ja. sagen, so jetzt müsst ihr alle wieder eure Aktien rausrücken, in einen Topf werfen. Also das, aber das Lustige dann immer ist, ein wenn Problem. die Kinder ihr
1: eigenes Taschengeld da noch reintun und Papa dann so schlecht investiert, können die Kinder sogar im Zweifelsfall die Eltern verklagen, dass sie es Geld schlecht angelegt haben. Und wenn oh. ich mein Taschengeld in Deutsche Moment. Bank angelegt bekäme von meinen aber, Eltern, dann so. würde ich diese... Ja, ja. Sagen, ja, ja nee, aber, also nicht, aber nur nicht für, für ein Geschenk Nein, kannst du ein die ein nicht, aber es gibt oder? ja nicht so, dass, dass viele Geschenkten Gaul schaut man nicht ins da Maul. Da hast du recht. Ne? Nur viele Eltern sagen dann dann packt er da auch dein Taschengeld noch dazu und dann wird das vielleicht schlecht angelegt. Und wenn aber wenn du was für diesen, deine Kinder anlegst, dann ist es was anderes. Aber wenn du sagst, anderes. okay,
0: ich gebe dir erst das Taschengeld und dann musst du es wieder rausrücken, ist ja auch blöd. Deswegen lieber gleich. Gleich in ETFs. Wir haben ja immer unsere Standardempfehlung, den ETF auf einen weltweit anliegenden Index, der auch die Emerging Markets mit beinhaltet und das ist der MSCI All Country World ähm, ACBI ACBI Abgekürzt, ganz, da in findet ganz man dann. ETFs ja, hat man diese Abkürzung genau. Deswegen. So findet man den auch im Internet, wenn man ihn dann sucht oder bei ja zum Beispiel speziellen Seiten, die ETFs dann abbilden. Zum Beispiel Just ETF ist da ganz interessant. Also da kann man ihn finden. Das ist eine Möglichkeit. Und ich würde dann eigentlich empfehlen, was wir ja in der Sendung auch immer wieder empfehlen, wenn man dann sowas verschenkt, würde ich es als Sparplan verschenken, weil dann hat man eben auch nicht das Risiko, dass man jetzt einen großen Batzen auf einen Haufen verschenkt und dann irgendwie kommt da doch der. Von Chapits vorhergesagte Aktiencrash und dann ist irgendwie das Geld gleich mal ein bisschen weniger wert und es ist dann äh, psychologisch nicht so schön, wenn man es jetzt auf zwölf Monate verteilen würde. Also ich würde einen Sparplan machen, zum Beispiel mit 25 Euro kann man ja anfangen und das wären dann insgesamt 300 Euro, wenn man so viel im Budget hat, zum Verschenken und mit solchen Summen sollte man ja auch anfangen, weil auch wenn man eine ja Einmal-Summe so anlegt, es kostet ja Gebühren, bei den günstigsten Direktbrokern muss man ja auch schon 4 Euro oder so Gebühren zahlen, also weniger als 100 Euro machen wenig Sinn, weil man ja dann irgendwo mehr Gebühren zahlt, als ähm, sozusagen dabei rauskommt. Ähm, also es sollte schon eine kleine Summe sein, die man da anlegt und entweder eben als Einmalanlage oder eben als Sparplan 25 Euro im Monat und das auf zwölf Monate verteilt und da hat man so eine Anschubfinanzierung und Vielleicht findet sich dann jemand, der diesen Sparplan zum Beispiel weiterführt. Oder ähm, ja, das Kind kommt selber auf den Geschmack und ja, wie selber spätestens, was ist. Das ist das wunderbare ja. Buch, was ich eben im Vorhinein habe. Spätestens legt. genau oder wenn es ein bisschen Pferdarbeit macht oder was auch immer und äh, merkt, Mensch, also in, Spar, in Sparschwein werfe ich mein Geld nicht mehr, sondern ich lege es da mal an. Und wenn da mal so ein Depot da ist, dann ist es eben viel, viel leichter, dann eben mal was anzulegen, was man von Obi zugeschickt bekommt, als wenn man immer diese Hürde hat. Das ist ja auch mal eine ganz große Hürde, so ein Depot zu eröffnen. Ja, und das ich weiß, schon mal meine jemand, Kinder
1: haben auch so sind so ein äh, mhm. Sparschwein zu Hause, so ein, so ein normales Teil und dann packen sie das Geld immer rein und ja. wir haben es noch nicht geschafft, das so zu machen. Ich ja, das so, ist ja ne? der
0: Punkt. Ne? Und im ähm, früher hat ja Sparen noch, äh, zu unseren Zeiten hat man ja noch Zinsen bekommen, da war das, das ist ja auch irgendwie ein nettes Erlebnis. Das gibt es ja nicht mehr und deswegen muss man auch heute anders sparen und deswegen wäre es halt wirklich gut, wenn man schon Kinder und Jugendliche ans Aktien sparen gewöhnt und dann äh, ist es dann später nicht wieder so eine große Hürde, Das ist ja unser, unsere Botschaft hier, dass wir eigentlich den deutschen zu einem Volk der Aktionäre machen. Ja, und du hast doch so ein wunderbares ja, 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 ist gebracht. Das finde ich halt. doch nicht. Doch, so, ich finde, ja. das ist, ist was Haptisches. Weil Mein, mein ja, genau. Geschenk war ja haptisch Gold und ja, du hast ja einen Sparplan ist, der Gedanke nicht so ist ja dann. Also ich bin ja noch nicht ganz fertig. Also zum einen, entweder man verschenkt eben diesen MSEI World All Countries, oder man kann natürlich auch zu Weihnachten mal sagen, okay, da will ich auch mal vielleicht nochmal einen Schwerpunkt setzen oder so ein bisschen mit der Idee etwas verschenken. Es gibt ja auch EDFs zum Beispiel, die ähm, ethisch wertvoll an legen, ähm, Sustainability Indizes, nachhaltige Indizes ähm, abbilden oder Indizes äh, mit äh, Social Responsibility. Das gibt es auch, das kann man auch verschenken, auch als Einmalanlage. Das ist eben auch eine Möglichkeit. Oder in diesen Zeiten, wo die Technologieaktien enorm runtergeprügelt worden sind und wenn jemand Technologieaffin ist und sagt, okay, das ist die, die Zukunft die wird die Welt verändern, gibt es auch eben Technologie Technologieindizes, äh, die man als ETF abbilden kann und da hat man dann auch einen breiteren also grundsätzlich als Basisanlage immer den großen Korb, auch wenn man größere Summen investiert. Aber wenn man mal ein paar hundert Euro investiert, kann man auch mal so einen Branchenindex nehmen. Ne? Und ähm, deswegen würde ich eben auf jeden Fall noch dazu schenken, ein äh, Spezial von der Stiftung Warentest, von Finanztest, das ist jetzt ganz frisch auf den Markt gekommen. Ein Sonderheft äh, zum Anlegen mit ETF und äh, die Finanztests sind eben auch große ETF-Fans und äh, haben da auch wirklich gutes Know-how immer wieder über all die Jahre sicher arbeitet und das ist eigentlich so ein Heft, äh, das kostet 12,90 Euro und bietet wirklich kompaktes ETF-Wissen, jetzt auch für Leute, die sich einfach so informieren möchten, aber ist es eben dann schön, wenn man nicht nur irgendwie in Gutschein für einen Sparplan verschenkt, sondern eben Diejenigen auch noch was in die Hand drücken kann, das würde ich auf jeden Fall mit dazu schenken und äh, da geht es dann vom einfachen Einsteigen in ETFs, wird erstmal erklärt, was sind denn überhaupt ETFs, Basiswissen und so weiter. Sofort der Weg zum ETF-Depot, da kann man sich ja dann auch Anregungen holen, wenn man sozusagen für Kinder das anlegt und dann werden verschiedene ETFs dann einfach äh, vorgestellt, zum einen die ETFs für alle, die wir immer wieder empfehlen, die den Breitenmarkt abdecken und dann eben auch mal so Spezial ETFs und über 700 50 ETFs sind dann im Test und werden sozusagen durchgecheckt. Da kann man sich dann eben was aussuchen, was man dann äh, schenken möchte an ETF und äh, das Heft gleich mit dazu schenken. Das wäre Ach, mein ETF-Geschenk. ETF-Freunde, sollt ihr sein. Ja wunder ach, jetzt, jetzt fängst du wieder an hier die Floskel. Nein, nein, das war schon mal ein Werbespruch für ETFs. Ja. Ist das wirklich so? so ETF-Freunde -Freunde ETF -Freunde sollen hey, sein. Ja, ist mir klar. Das ist, ich habe ETF-Freunde sollen. Ja, soll ja.
1: Ah, ETF-Freunde. Das ist ein schönes oh. Spezial hier für den ja. Ich habe auch vorhin mal durchgeblättert. Und diese ähm, MSCI All Country World gibt es immer als ethische Variante auch. Also es gibt auch den gleichen Index, nur ethisch das äh, zum Das ist
0: zum Beispiel eben also auch in das diesem ist, Heft drin, dass ja. das zum Beispiel auch, man muss jetzt äh, gar nicht das Gefühl haben, dass wenn man dann mit äh, sozusagen gutem Gewissen anlegen möchte, dass das dann Rendite kostet, sondern hier gibt es zum Beispiel einen Chart, äh, der bis 2013 zurückläuft, äh, wo eben dann äh, der Sustainability, nee das ist in dem, der Social Responsible äh, Index äh, von MSCI World äh, läuft gegen den MSCI World, der jetzt wiederum die Industrieländer ja. nur abbindelt allerdings und die laufen quasi quasi Gleichgang, parallel, also Vielleicht quasi parallel, so da hat man ja. keinen Renditeverlust, wenn man ethisch ja. wertvoll anlegt. Wir haben ja. da auch mal eine Geschichte
1: ja. zugemacht, kann man das kann man und machen. Und gerade an
0: Weihnachten will man ja auch irgendwie was, wenn jetzt der Leute, also das ist ja auch für die Leute sind ja auch, Kinder, weil die wollen die Welt verbessern, Ja, wollen die Welt verbessern und man hat das Gefühl, ja man will ja aber auch nicht irgendwie so, keine Ahnung, was ethisch nicht wertvolles verschenken und deswegen kann man Gutes tun und dabei Geld verdienen. Das passt beides zusammen, oh. das geht.
1: So, jetzt das Leuchten in den Augen ja. vom Chef jetzt. Sehr schön, jetzt komme ja, ich zum Du kannst deine
0: Goldmünzen auch eintauschen. Bei den Goldmünzen ist ja das etwas Das ist völlig anderes. Die Goldmünzen hat man in der Hand, ja. die hat man, das
1: ist, das ist, das ja. ist was, äh, ein ganz anderes Gefühl. Das ist auch für andere Umstände. Also ja. Gold hat man einfach so als. Ich habe früher das auch gefällt? immer
0: so öfters mal so Münzen geschenkt bekommen. Was so, feines? Äh, ja, ich weiß auch nicht mehr, was aus denen geworden ist, ehrlich gesagt. Was? Das waren immer dann, aber so Bundesbankmünzen, so 5 Bundesbank so Gibt fünf, es auch D-Mark-Münzen, ja, aber, ne? aber das waren ja so kleinere Sammlermünzen, die sind jetzt wirklich nicht. Aber es war natürlich auch ganz nett so. Hm? Ja.
1: Es gibt unterschiedliche auch jetzt. Man kann irgendwie Kaiser-Wilhelm-Münzen kaufen. Die sind aber leider nur mm. so. Das ist ein, ein Fehler, den viele machen. Wenn die im Internet sich angucken, sehen die Münzen immer groß und fett aus. Und man sollte immer genau drauf gucken, wie groß die wirklich sind. Ich habe heute beispielsweise so eine Kaiser-Wilhelm-Gedenkmünze gesehen. Da dachte ich mir, wow, wie groß ist die denn? Und dann ist sie eigentlich nur so groß wie ein 20-Cent-Stück. Und dann muss man halt vorher immer, mm. wenn man sowas kauft, nochmal genau was hingucken, gesagt, was Nur was bei sozusagen
0: wirklich anerkannten
1: Gold Genau, da gibt's nur ja bei anerkannten Da gibt es, äh, äh, weiß ich nicht, Pro, Pro die goldhandel also es gibt oder manche nicht.
0: Banken sind auch gut spezialisiert. Ja, aber
1: die wenigsten haben noch so ein, ein mhm. richtig gutes Angebot. Und man sollte immer gucken zwischen Kauf und Verkaufswert. Das sind halt relativ große Unterschiede. Und die sollte man mal vergleichen, um zu sehen, ob man einen guten Deal macht. Aber eins nicht. ist ganz klar, wenn man jetzt jemandem schenkt, wo man weiß, der versilbert, die, <lacht> die, die Silbermittel gleich. Äh, nee. das ist, für die ist das ähm, nichts. Zwischen
0: Weihnachten und Neujahr, das ist schlecht. Dann, dann doch lieber das Scheinchen. Ja? Dann lieber das Weil Scheinchen. Weil dann hat man da, wirklich ja. dann 20% Wertverlust. Oder so, so ist es.
1: Also, ist nicht ganz so viel, aber sind, ganz, 15% ist das Prozent zwischen Kauf ja, ja, genau. und Verkauf. Also wenn man weiß, dass derjenige das nicht mag, sondern als Geldersatz sollte man es dann nicht schenken. Da hast du völlig genau. recht. Okay, jetzt Was ist
0: Weihnachten ohne Spielen? Ja, gar nichts. Ah,
1: an Weihnachten, wir spielen ja, ja zum Beispiel dann immer,
0: also wenn unsere Großfamilie dann immer zusammenkommt am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, meine ganze Geschwister und so weiter und äh, Nachwuchs und äh, äh, dann spielen wir dann immer Stadtlandfluss.
1: Okay. Traditionell. Ja. Tut auch nicht weh, das nimmt man auch, auch keinem weg. Was da
0: nimmt man keinem was weg.
1: Nee, so ist es. Nee. Und, ich und hier das ein kann man auch spielen. einfach spielen. Dabei, ich ja. habe hier ein Spiel dabei, was auch die eine oder andere Familie schon zum Streite gebracht hat. Monopoly. Ja, da aber kann ich auch noch nicht Geschichte da, sie, du, ja. es ist aber kein normales Monopoly, sondern es ist ein neues oh. Monopoly, Monopoly for Millennials. Okay. Also für die Generation von Menschen, die, glaube ich, zwischen 1980 und 2000 geboren sind, dass sie so... 30 äh, bis 40 jetzt sind und für die ist dieses Spiel, also es steht drauf, ich würde sagen, dass die Generation das Spiel nicht so sp lieben wird, weil das sehr, sehr klischeeträchtige Sachen sind. Also zum einen geht es darum, ähm, man geht davon aus, dass sie eh kein Geld haben und nach dem Motto, vergiss das Eigenheim, du kannst es dir eh nicht leisten. Und oh. Statt, dass man Eigenheime kauft. Ja, das ist
0: doch mal eine schöne, bärische ja. Empfehlung. ne? Also ja, 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 genau. Und jetzt geht es halt nicht
1: darum, dass man, dass, man, dass man jetzt Immobilien oder Straßen oder was auch immer aufhäuft, sondern man soll Erfahrungen machen. Mhm. Wie es den Millennials immer gesagt wird, macht doch Erfahrungen. Und das ist auch das, das, der Sinn des... Ähm des, des Spiels, dass man, dass man nicht äh, den anderen versucht, in die Pleite zu treiben, was du wahrscheinlich das Monopoly, was du das kennst. Ich wollte dir jetzt wieder verraten. Ja, ne? Ich ja, wollte ja, jetzt ja. meine Monopoly erfahren. Selber ja, ähm, und äh, das, ist halt, das ist halt die Idee. Und das Lustige an der Sache ist, du hast halt nicht diese ganz normalen Monopoly-Spielfiguren, sondern du hast dann halt ähm, ein Smiley mmh, oder ein E-Bike. Du bist doch kein Monopoly hast, mehr. Du hast halt, Aha. du hast halt oder so, mit so einem Hashtag kannst du überstehen. PPP, wir haben uns alle lieb. Ja, ja, aber genau. gibt es dann auch überhaupt
0: Gewinner oder haben wir am Ende alle gewonnen?
1: und du Nein, je nachdem, was du halt für Erfahrungen gemacht hast. Oh. Und die Erfahrungen sind dann halt so ein Yoga-Retreat, oh. den du machen kannst. Oder du gehst ins Vegane, oh. Avocado bist oh, yeah, so yeah, gleich, yeah. Alle Klischees, die diese ja, Millennials zu Und es gab natürlich gleich die Ersten, die gesagt haben, eine Statistik ist aber, vier von zehn Millennials haben aber ein Eigenheim. Und es hat natürlich Millennials auch getroffen, yeah. weil sie hier so also dargestellt werden, wie die Generation Praktikum, die drei Studien gemacht hat, äh, Studienabschlüsse hat, aber nur von Befristeten zu Befristeten. Das ist so die Idee, die hinter, mm. diesem, hinter diesem Spiel ist. Und ähm, das Lustige ist auch, wenn man auf das Cover drauf guckt, dass steht ja drauf, gewonnen hast du, wenn du Spaß gehabt hast. Also oh, auch der Weg ist das Ziel. Ja, ja, das Aber Ziel. komm, am Ende wollen wir doch alle so Spiel Spiel es, Hallo, was so ein Spiel gewinnen. Hallo, was ist denn ein Spiel ohne
0: Gewinner und Verlierer? Also das gehört Gott, doch dazu. es geht du, darum, Erfahrung Ach, zu machen. nur um die Ehre. Ach, ja, immer. Und lustig, Hallo.
1: das Leben zu gehen Ach, und das, einfach das dich selbst Spiel. zu bespielen. Doch, doch, das ist ein lustiges Spiel. Da würde ich
0: doch echt den Klassiker empfehlen. 20 Dollar
1: kostet das Spiel ja. und es ist wunderbar. Monopoly for the Millennials. Ich, ich glaube, es gab Lieferengpässe, weil Echt? das Spiel war so beliebt, okay. dass alle Welt das haben wollte. Es war natürlich auch verhasst von vielen, weil, weil genau diese Klischees getrieben waren und ähm, ja.
0: Gut, den Klassiker hat wahrscheinlich jeder zu Hause. Wer ihn noch so, nicht hat, da finde ich, kann man dann schon auch den Klassiker verschenken. Und wie gesagt, also wir haben zu Hause dann immer gerade gerne in den Weihnachtsferien und so weiter mit meinen zwei Schwestern und meiner Mutter haben wir dann immer Monopoly gespielt und ähm, ich habe immer gewonnen. Ich habe sie immer in die Pleite getrieben. Ich habe aber ehrlich gesagt immer die Spielregeln etwas verändert. Ja, ich habe damals schon irgendwie ohne zu wissen, was ein Hedge ist, irgendwie so ein bisschen Hedging betrieben und wir haben dann immer sozusagen konnten unbegrenzt. Ich habe gesagt, wir, die Bank muss unbegrenzt Kredit geben. Ja, und ich habe dann immer großzügig <lacht> Kredite mir genommen. Ja, und RTL. diese Schlosserlehen zugebaut mit Hotels, bis nichts mehr drauf gepasst hat. Und da bist du mal ein paar mal drauf gekommen und schon war Fast die Miete so, so hoch und dann ja. habe ich eine Schwester nach der anderen in die Pleite getrieben. Meine Mutter hat dann immer so sozial, wie sie veranlagt, ist dann immer so den, den Schwestern noch ein bisschen Geld zugesteckt. Hier so hast noch ein bisschen was, das nicht gleich pleite bist. <lacht> und so. Der
1: Dietmar, Aber am Ende ja, hat das, Ge das Geld bei mir gelandet. Ja, 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 wunderbar. Ja. Aber das ist genau das, was die Welt kaputt macht. Ach, an es was, was ist doch nur ein Spiel. zusammenraffen und andere ausnehmen und, äh, und Sachen akkumulieren. Und jetzt kommt wirklich in der Welt viel mehr darauf an, dass du nicht Sachen besitzt sondern dass du einfach Erfahrung machst. Das ist eigentlich, so schlecht ist es nicht. dass, man, dass man, man muss nicht mehr so alle Sachen besitzen. Wenn man ein Auto fahren will, muss man es okay, nicht besitzen, sondern ja. kann es sich einfach... Sharing Economy. Sharing, ja. Ja. Das ist das moderne Leben jetzt. Das ist in diesem Dann Spiel sehr sehen, ja, schön. So Und Spiel das, was auch du hier machst, allein. ist das Alte. Ja, ja. Ich ja, aber dich als, ab.
0: ja, aber als Spiel macht es schon am Anfang noch mehr Spaß. Ja.
1: Ja, aber ja, aber zu ist Weihnachten ist es eher der Weg in die Katastrophe, wenn du ein richtiges Monopoly spielst, glaube ich. Insofern ist das eher das Es gibt ja auch noch schlimmere Spiele.
0: Außerdem merkt man dabei selbst... Oh, Therapy machen. oder sowas, das ist ganz furchtbar. Das ist aber was anderes. Oder das ist Risiko. Eher, ja, Wir haben auch Risiko gerne immer gespielt, ja. Okay. Und, und, aber ich erzähle davon. <lacht> okay, das ist... Ach. dann
1: hast du jetzt... Was hast du noch dabei?
0: Ich habe... Jetzt kommt noch mein... Die frohe mhm. Botschaft... Zur oh, Weihnachtszeit. Die Bibel. Ja, die Daphne Bibel. Weil in der Tat, Weihnachten ist ja das Fest, wo ne, in die absolute Dunkelheit das Licht kommt. Es ist ja nicht nur sozusagen die christliche tradition es sind ja schon andere Traditionen, äh, die eben solche Lichterfeste kennen und so weiter und so fort. Ja, es ist also eigentlich ist Weihnachten das Fest für Optimisten, Optimisten muss man sagen. Ja. Ja, ja. Ja. Vorher ist alles dunkel und, äh, und kalt und äh. deswegen, meine Theorie ist ja auch, dass sie schützen, deswegen in dieser kalten Jahres geboren sind. die Schützen sind ja ausgeprägte Optimisten und deswegen, dass sie deswegen so optimistisch sind. Und wer es jetzt noch nicht Theorie. kapiert, hat, ja.
1: der Defner ist einer von denen. <lacht> <lacht> <Gut>. <lacht> und ich habe Geburtstag im Mai und da brauche ich diese rosa-rote einfach so ich, da in die Sonne gefallen gut, na, ja? und hat
0: gedacht und plötzlich hat er natürlich dann sein Trauma, als es dann Winter wurde ja, und seitdem denkt der Chap jetzt immer oh Gott, die Welt geht unter. Ja.
1: Nichts. Weil es kann nicht so bleiben, wie es ist. Nein. Ich gehe nicht so rosarot naiv durch die Welt. Und rosarot und kommt gut.
0: So. Und also das Buch heißt Warum es uns noch nie so gut ging und wir trotzdem ständig von Krisen reden. Also der Titel sagt schon mal sehr viel über dieses Buch aus. Äh, wurde geschrieben von Martin Schröder. Er ist 1981 geboren. Und ist, äh, ein Prof Millennial damit. Ein Millennial, ja. ja. Und ist Professor für Soziologie an der Philips-Universität in Marburg. Er spezialisiert auf Wirtschaftssoziologie und international vergleichende Gesellschaftsforschung. Und gleich das erste Kapitel gefällt Erzählst mir wirklich. vor. Ja, alle ja, alle bisschen Schön. durchblättern. Aber also das erste schon mal Kapitel vielleicht zum Teekocher
1: gehen, kurz den Tee holen. Geh mal raus,
0: ja, das ich. könnte der Sache eigentlich dienen, wenn ja? du nicht die ganze Zeit dazwischen ja? ja Kann ich hier in Ruhe mal ein bisschen mein Buch vorstellen. Das also, das, Aber äh. es ist eigentlich für dich. Ich würde es so. am liebsten dir schenken, aber ich muss es behalten. Ich würde ja es, ich ja? es ja? beim Joggen auch sowieso, den Podcast nochmal. Ich könnte nein, das, rausgehen. das Buch würde ich dir gerne schenken, so. aber nein, ich, das behalte ich, weil das sind so viele gute Argumente drin für künftige Podcasts. Brauchst du das denn? Ja? Brauche ich, ja. Das ist von dir aus Ja, es ist immer gut, wenn man auch ein bisschen Bestätigung kriegt. Der ja auch immer in der Bibel und so und bestätigt sich immer wieder aufs Neue. So, okay, okay. Das ist mein neues Optimistenbuch. so Und das erste Kapitel gleich ist überschrieben mit »Warum wir Pessimisten zuhören, obwohl Optimisten Recht behalten«. Oh, Willst du nochmal nachlesen der, hier? es ja. ja, ist drastisch. Trifft krass, auch dann immer auf die, auf die Headlines ja? von Herrn Zschäpitz zu in der ne, Welt und so weiter. Nicht. ja Und da äh, schreibt er halt dann nochmal, dass noch nie so ein großer Anteil der Menschheit ein so langes, sicheres und zufriedenes Leben geführt hat wie heute. Dass noch nie so wenig schiefgelaufen ist auf der Welt und äh, führt es aus. Und dass es noch nie auf der ganzen Welt so viel Wohlstand und Frieden gegeben hat. Und natürlich, dass es auch den Deutschen noch nie so gut ging wie heute. Und dass dann auf der anderen Seite die Wahrnehmung eben wieder eine ganz andere ist, dass über die Hälfte der Deutschen meint, dass die Welt schlechter wird und dass 99,5 Prozent aller Deutschen zum Beispiel unterschätzen den realen Rückgang auf der Welt. Wie den realen und, Rückgang? Nee, dass eben gesagt? Äh. Ne? Ja, den realen Rückgang der Armut, habe ich nicht dazu gesagt. Realen Rückgang der Armut, auch gut, dass du aufgepasst hast. Realen Rückgang der Armut, nein, so. also dass, dass die, ja, das die Armut eben äh, immer weniger wird mhm. und dass die Deutschen das einfach äh, nicht richtig einschätzen. Ja. Ähm, und er schreibt auch, es geht in dem Buch nicht um bloßen Optimismus. Er schreibt, er selbst sei kein besonders optimistischer Mensch und es geht auch nicht darum, die Welt positiv zu sehen, obwohl sie schlecht ist. Es geht vielmehr darum, sich klarzumachen, dass die Welt anhand messbarer Fakten weitaus besser ist, als wir gemeinhin denken. Es geht nicht um um Optimismus, sondern um Realismus, denn derzeit sind wir pessimistischer, als die Daten es hergeben. Zitat Ende. Und der Chaps behauptet ja zum Beispiel in diesem Podcast immer wieder, er sei der Realist Natürlich. und da kommt er mit seiner pessimistischen Sicht der Dinge. Und hier in diesem Buch kann man eben lernen, dass es viel mehr Grund zu realistischem Optimismus gibt als zu Pessimismus. So. Und dann schreibt er, warum ist das so? Warum nehmen wir die Welt schlechter wahr, als sie ist? Es liegt an drei Wahrnehmungsfehlern die uns zu Pessimisten machen. Drei psychologische Fehler. Zu, der, auf der einen Seite, der Ros, jetzt kommt die rosa-rote Brille, die man mir immer vorwirfst. Ja. Ja. Der rosa-rote Blick, das ist psychologisch erwiesen durch eben viele Experimente, der bezieht sich vor allem immer auf die Vergangenheit, dass wir die Vergangenheit eben immer besser sehen, als sie tatsächlich war. Er bringt zum Beispiel das Beispiel, dass wir in Familienalben und so weiter haben wir immer nur Fotos, wo wir lächelnd sind und die ganzen Krisen und all das Schlimme, was war, das haben wir vergessen. Oder die äh, Beispiel, dass Sie alle denken, die DDR war so toll und die no nostalgie fans und so weiter. Hab und ich so. Ja nie ja. Hast du nie gesagt, ausnahmsweise mal, aber es gibt so Leute. Ja. Ähm, dann gibt es den Wahrnehmungsfehler der, des Negativitätsbias. Äh, was eben auch äh, psychologische Studien immer wieder äh, zeigen, dass uns eben negative Signale stärker beeinflussen als positive. Habe ich ja auch schon oft hier erwähnt, ja, das Beispiel ja. dass das, das das aus der Steinzeit motiviert. gelernt ja, das ist, dass klar. wir von Gefahr flüchten ja, müssen. Ja, muss man, weil ja. im Zweifelsfalle aber Heute droht der Tod nicht mehr. Das ja. ist eben der große Unterschied. Das ja, ja. ist aber genetisch bei den ja. Leuten
1: kodiert. Ja, ja Das ist Defner. genau der Punkt. Das, und ist genau. und das,
0: ja. das führt er ja aus. Ne? Aber dass dadurch eben die Welt schlechter wahrgenommen wird, als es ist und das dann möglicherweise und sagt dann dass eben, Effekte gibt. Ja, und er sagt dann eben auch, und dass die Welt natürlich die Medien letztendlich äh, uns auch immer ein anderes Bild nochmal dann äh, zeigen, als es sozusagen im Durchschnitt dann tatsächlich ist, weil die Medien natürlich immer das Besondere hervorheben, dass negative äh, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten aus Sicht äh, von Journalisten. Ist ja auch klar, weil es eben natürlich die Besonderheit ist, wenn ein Krieg stattfindet und man nicht berichtet, dass gerade mal kein Krieg stattfindet und so weiter und so fort. Aber das
1: haben die Leute ja. hier nicht. In unserem Podcast gibt es ja den naja. Optimisten, den Defner und den Pessimisten, ja, den Scherpitz genau. und deswegen ja. haben wir eigentlich für beide genau, Seiten haben wir genau. ja gesagt. Und
0: dann führt er eben weiter aus, dass eben es aber passiert, wenn man zu sehr auf äh, Untergangspropheten hört oder auf Pessimisten, dass man die falschen Schlüsse daraus zieht. Das führt er eben auch aus, bringt auch ein paar historische Beispiele von Marx, aber, der vor der Verarmung der Massen gewarnt hat. Wenn du weiterliest, dann können die das einfach runterladen und als, nein, als Hörbuch verschenken. Nein, ich lese nicht vor. Meine Damen und Herren, das, nein, laden nein, das Sie das, das so. Buch, laden Sie und den Podcast und dann verschenken Sie so das historische Irrtümer, wo man dann eben zum Beispiel Marx dann durch seine Revolution Millionen in den Tod getrieben hat und in anderen Ländern irgendwie die Leute am Kapitalismus, der den Wohlstand geschaffen hat, davon profitiert haben und so weiter. Oh, so. Er warnt also vor falsch. Du hast ja alles unterstrichen. Ja, ich das, alles unterstrichen. Ich das Buch heute ist ja wie wirklich 5 so vor 30 alles. aufgestanden. Ja, das ist so ein Buch, wo Bettflucht. man alles unterstreichen er hatte kann. Ich wollte mir ja ein bisschen schön. einlesen dieses Buch. Ja, habe ich erst vor kurzem auf den Tisch bekommen. Und, und also dann das geht, das Buch geht er eben so. Für das ist so Miese, Peter. Ja, Jetzt das sag mal, wie es heißt, damit die Leute es du so viel erzählt vom Buch. geht er verschiedenen Fragen eben nach? Auch versinkt noch. der Planet im Chaos? Äh, geht all diesen Fragen nach, die dann äh, viele dann immer wieder quälen? Ist die Demokratie auf dem Rückzug? Ja, lauter so äh, Chapits Thesen werden dann mal auf die Probe gestellt. Wird die Welt dümmer? Wird die Welt unglücklicher? Warum wir die Welt nur besser machen können, wenn wir sie sehen, wie sie wirklich ist. ist. Martin Schröder, warum es uns noch nie so gut ging und wir trotzdem ständig von Krisen reden. Und ich finde, das sollte man einfach mal so miesepetern schenken. Die man armen auf Menschen, den Tisch die den Podcast hören, ja. ja.
1: kriegen...
0: Es kann man eben gut Menschen schenken, die irgendwie die Welt immer sehr miesepetrig sehen, die die großen Pessimisten sind und man kann es auch als Argumentationshilfe für das Weihnachtsfest mitnehmen, wenn da wieder einer ist, der sagt, oh, ganz furchtbar und die ich schon, Weltverschwörungstheorie und und Prediger, die sagen, dass böse Mächte <lacht> ja, mal wieder alles uns verderben und äh, dann äh, kann man hier mal wirklich sehr viele Fakten dann in diesem Buch finden, wo dann einfach definitiv bewiesen ist, dass die Welt besser ist, als wir sie wahrnehmen. Und was ich noch interessant finde, ist das Cover. Ja, Es ist so in so einem Schlumpfblau gehalten und ja. mit einem roten Pfeil nach oben. Mich erinnert das so an das Look and Feel der AfD, muss ich ehrlich mhm. sagen. Ja, also vielleicht will man ja da gewisse Kreise ansprechen. Ja, in gewissen Parteien sind ja die Ängstlichen du meinst, überrepräsentiert. Ja, zum du Beispiel, meinst, ja. Vielleicht, möglicherweise war okay. das eine Idee, keine Ahnung. Aber Ach. auf jeden Fall für alle zu empfehlen, für Optimisten
1: und Verständnis. Äh, Statt des Buches zu lesen, kann man auch ein Prisimus. ganz einfaches Spiel spielen: einfach zu sagen, würdest du in einer anderen Zeit leben, wenn du dir nicht aussuchen darfst, als was du erleben konntest? Und wenn du dann eine andere Zeit findest, wo du lieber leben würdest, dann wäre die Zeit heute nicht die beste. Aber ich könnte mhm. mir vorstellen, die meisten Leute würden sagen, wenn es so ist, dann lebe ich doch im Heute. Und dann braucht man das ganze Buch nicht zu lesen. Naja, nee, aber man kann trotzdem so ein bisschen bisschen Und? sehen, dass man eben, also ich fand auch gerade interessant,
0: dass man eben so Trugschlüsse, äh, wenn man sozusagen zu sehr auf Untergangspropheten, wenn man es zum Beispiel an diesem Tag, wo wir aufzeichnen, da gibt es dann wieder in der Weltedition eine große Warnung vor dem möglichen Börsencrash von Kollegen Czapitz, ja. Und wenn man jetzt auf solche Untergangspropheten dann hört, würde man, könnte man möglicherweise in dem Trugschluss erliegen, sein ganzes Depot jetzt zu verkaufen, weil der nächste
1: Stoß Börsencrash ich da kommt, hin. ja. Und, wir haben ein paar Indikaturen ausgewertet, wo man einfach sehen kann, dass die Welt nicht mehr so schön ist an der Börse. Und du siehst es ja selbst, die Kurse schwanken insofern. Ja, Gut, Aber, aber man wir müssen sie nicht sagen. Wir wollen da doch die da, da falsche, falsche wir wollen doch nicht streiten Nein, das ist ja die weihnachts und Da haben wir uns so.
0: doch lieb. Ja. Und du hast
1: es gerade so schön, das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Die Welt war <lacht> noch nie so schön wie heute. Und jetzt, <lacht> und jetzt hast du es in der Diskussion wieder. Hier. Du hast mir auch schon eins reingewirkt. Okay. Ja. Ja, so jetzt, ja, jetzt, das äh, waren so ein sagen, paar Geschenkideen. Machen ja. wir hier ein Kerzchen an. Machen wir ein Kerzchen äh, an
0: und wir sind gut in der Zeit geblieben mal wieder. Ja.
1: Ja. Ich finde
0: für Börsianer, für richtige Börsenfreaks, ja, äh, zum Beispiel Bullen oder Bären ja. kann man auch gerne mal so einen Bullen verschenken. Gibt es ja auch in allen möglichen gibt's Varianten. Gibt auch als T-Shirts, habe halt, ich gesehen, aber die, nur, auch die sehen also, nicht wirklich ja, aber so aus. Man kann sich so einen Bullen ja auch mal gerne auf den Schreibtisch stellen, das ist ja handlich. Man so kann sich auch einen Bären
1: auf den Schreibtisch stellen. Oh,
0: für nice. Bären kann man ja auch einen Bär verschenken. Man kann sich ja auch Bulle und Bär äh, auf den Schreibtisch Verspiel stellen auch. als Yin und Yang, als Zeichen. Dass, ja, Oder man kann einfach den Podcast der...
1: verschenken, einfach äh, ja, den Wie Leuten kann man sagen, den
0: Podcast denn verschenken? Ja,
1: Du könntest den ja, MP3-Player verschenken und könntest einfach, äh, kannst einfach MP3 die erste... MP3-Player, gibt sowas äh, noch? Bestimmt, und dann, dann schreibst du einfach so einen, so einen Player, so einen abschieb und dann machst und dann du einfach ein die erste Folge ja. drauf und dann kannst genau. du sagen, guck mal. Also man
0: kann ja auch, wenn man ein Smartphone verschenkt, sollte man gleich mal hier... Den das Podcast mal gleich mal einrichten, gleich so mal abonnieren. Ja. Genau. dann die ETF-Folge ja, drauf, genau, da weiß man, wie genau, man ETFs noch genau.
1: vielleicht die Geschenke-Folge jetzt nicht, weil das haben wir dann, dann wüssten die Leute ja, wo die Geschenk-Idee herkommt. Und Smart. Dann haben wir das. Ja. Smart. Ja, ja, aber man kann sich ja auch dann die Geschenk-Ideen ja holen,
0: solange die Leute dann nicht vorher wissen, vor Weihnachten. Hinterher Ach. kann man ja auch sagen, übrigens, und weißt du, wo ich die Idee her habe? Ja. Natürlich von Deffen und Schäpitz. Ja. Da gibt es immer wieder gute Ideen. Gott. Deswegen empfehlen Sie uns weiter.
1: Genau, geben Sie uns fünf Sterne. Ja.
0: Wir bleiben und vor und Weihnachten vor und nach Weihnachten und ja. zu Weihnachten.
1: Da müsstest du jetzt mal sagen, dass du der Bulle wir. bleibst. Ja, weil
0: bleib, bleib ich der Bulle, ja auf jeden Fall. Und, und ich du
1: bleibst der Bär.
0: Wir sagen Tschüss und schau, ihr Defner Und Chapitz.